0: OK 啊、uh ，好，我们今天要继续来看《各罗西书》啊。我们看第三章，第三章第一节。所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。我们什么时候跟基督一同复活呢？啊，就是我们在受洗的时候啊。我们受洗的时候，呃，《各罗西书》二章。十二节就说：“你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用啊！所以，当我们受洗的时候呢，我们就与主同死同复活；受洗的时候呢，人进入水里，就象征他的旧人死了，与主一同埋葬；那人从水里面起来的时候呢，就象征他的新人跟主呢一同复活了。”那如今活在它里面的呢，就是基督所示的新生命所以，当我们受洗从水里出来之后呢，我们就象征与主一同复活。复活之后，我们有个新生命，我们就应该求在上面的事。那这个新生命呢，有不同于旧生命的喜好旧生命喜爱今生短暂的事物啊，就像是鸡一样啊，老师看着地上啊，要抓蚯蚓。可是新生命呢，就像老鹰啊。却是爱慕天上永恒的事物啊，因为我们里面的这个灵眼已经被打开，我们就不会再眷恋地上那些必朽坏的事物。所以，我们里面的眼睛有没有被打开，这是一个关键啊。那求上面的事啊，这个求就是祈求的意思啊，英文是 seek 啊。所以，因为是祈求啊，所以他下一句才会说那里有基督坐在神的右边啊，因为基督也在父的右边为我们祈求，所以我们要。求上面的事呢？呃，基督也在旁边啊。代为祈求。那求上面的事是什么呢？就是求神的国跟神的意。主耶稣说：“你们要先求他的国和他的意，这些东西都要加给你们了。”这个求原文是同一个字，就是 s i c k 啊，英文是 s i c k 啊。那这个求神的国跟神的意，就是求神的国降临，就是人神在人的心里面掌权，要捆绑撒旦，福音要传遍全地啊。那也求神的意呢？神的意就是求神的美德形象呢彰显在我们身上，所以这就是神造人的目的，要彰显神，要为神掌权。那这个求那个 seek 呢，也有寻求的意思啊。寻求上面的事呢，就是要寻求永恒不朽坏的荣耀跟尊贵啊。这个罗马罗书二章七节说：凡恒星行善，寻求荣耀尊贵。和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。这个寻求也是同一个字，就是 seek 啊。要寻求什么呢？就是荣耀、尊贵，还有不能朽坏之福啊。接着他说啊，你们要思念上面的事，不要思念地上的事啊。上面的事是什么事啊？就是关乎我们的天上基业跟永远尊贵荣耀的事情。地上的事呢，就是今生暂时。必朽坏的事物啊！亚伯拉罕呐、啊，那时候他因着信，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。啊，所以那时候亚伯拉罕啊，他就是离开安逸的乌尔，到迦南地来寄居。那时候他没有自己的土地。也没有舒适的住宅，他只有简单搭建的帐篷，所以他就在地上过一个寄居的生活。今天我们跟亚伯拉罕一样，我们今天也是因着信啊，我们在所应许之地啊做客，好像在异地居住帐篷。啊，亚伯拉罕他如果说过不习惯这种呃简朴的生活，他大可以回到吾尔去啊，过得安逸的生活。那但是呢，他有因为有一个盼望，他是思念天上的事情，所以他就在地上就过一个简单的生活。今天在地上过一个简单的生活，就好像有些人啊，他虽然是家里面非常富有，但是他在外面呢，他还是只租一个房子，他没有买自没有自己买房子，就在外面租房子住。租房子住呢，总总是心里头你会觉得好像不太踏实，对不对啊、哦？这个房子不是自己的，你不能不能为所欲为，你不可以随便。去装修它或者要干什么哈，啊，或者说你做了一些什么改装，到时候可能就是要房子要退给别人了，啊，所以呢，就是一种不安定的感觉。亚伯拉罕的时候在迦南地也是这样子，没有一块地是属于他的，但是呢，他就是在那边思念上面的事情，他在等候神所应许的那块土地要赐给他啊，所以我们不要太讲究地上的生活享受啊，我们要尽量过一个简朴的生活。要把多出来的精力啊，放在有永恒价值的事物上面。什么事啊？就是遵循神的旨意，做成他的功。我们要明白神在我们身上的呼召跟托付，还有旨意是什么啊？要把我们的精力放在这上面。那这样子，当主再来的时候呢，我们也可以轻装上阵啊，立刻被提，没有留下任何的残累。所以我们要以罗得的妻子为鉴戒啊。罗的妻子虽然被天使从城里面啊，从索多玛救出来了，但是他还是留恋索多玛里面的一切，他的产业啊，所以回头一看就变成一根岩柱，对不对啊？所以我们的心啊，不要放在被损坏的地上的这些财物上面，要思念上面的事情。利未记十一章列出什么是洁净，什么是不洁净的动物啊？这包括走兽、水族、鸟类、昆虫。还有地上的爬物有五大类啊，那有一些走兽、水族、鸟类跟昆虫是洁净的，是人可以吃的。但是这五大类里面呢，唯独地上的爬物全部都是不洁的啊。那神利用这些动物来显示圣徒身上应该有，还有跟这个不应该有的一些特质是什么啊？这个洁净的动物它有它的特质，那个也是我们圣徒啊所应该要有的。那不洁净的动物呢？有一些不洁净的一些特点，那这些特点是我们所要避开的啊。那地上的爬物呢，全部都不洁净，包括什么呢？包括这个啊，鼬鼠、石鼠、蜥蜴、壁虎、龙子、手工、蛇衣跟野田啊。那鼬鼠跟石鼠的共同特点是，他们都住在地洞里面，这就象征他们跟世界呢是深深的联合的，因为这一点，他们是属于不洁的。那蜥蜴、壁虎、龙子、手工蛇衣跟眼蜓，眼蜓就是变色龙了啊。那它们的特点是什么？他们是完全贴在地上，也象征说他们跟这个世界是紧密联合的。所以这个地上的爬物呢，都是跟这个地啊，跟这个属地的呢，是很深的联合啊。所以这个就是讲到说什么，讲到说这是我们救人的光景。救人啊！我们的救人就是专以地上的事为念，这个在神的眼中是不洁的，所以我们不要思念地上的事。我们不要像这些不洁的动物一样抓这个地啊，抓的那么紧。当我们抓的很紧的时候，主再来提接他的圣徒的时候呢，我们也没办法被提了，因为我们是属肉体的，我们的心思意念都在这地上，抓的越紧啊，这个我们越不能被提啊。啊，说因为你们已经死了。你们的生命与基督一同藏在神里面，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。我们已经死了，什么时候死啊？就是我们一信主的时候啊，我们的旧人跟主同定十字架了，向着这个世界就死了。所以呢，我们就不应该再体贴这个已死的这个旧人啊，啊，去思念和追求地上那些必朽坏、乃至卑贱，甚至于是不洁的事物啊。那我们重生呢？是从上头生。这个重生呢，呃，英文 “born again” 啊，或者是说从上头生，就 “born from above” 啊，啊，就是同同一个字可以有两种翻译啊。那从上头生，就是我们得到一个从神从上头来的新生命。这个生命是在基督里面，那这个基督呢，又在神里面，所以我们的生命跟基督呢，都藏在神里面。那我们拥有这个荣耀的生命，这个、目前是隐藏的，世人不能认得啊，他们看不出来，不晓得说我们里面这个生命是从神来的生命。可是当主再来的时候呢，我们荣耀的身份就会公开显明在世人的面前，与基督一同显现。这一节他是说啊，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。这个显现这两个字啊。这个英文可以翻成 appear 就出现，也可以翻成 reveal 揭录哈，好，那当这个记录再来的时候呢，得胜的圣徒啊，不仅要跟他一起出现，那他们荣耀的身份呢，也要被揭露出来。这个什么意思啊？我们看到启示录十九章十一节跟十四节这么说，他说：“我观看了、啊，见天开了，有一匹白马。”骑在马上的称为诚信真实，他审判征战都按着公义。在天上的诸军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。好，这就是当主耶稣再来的时候，他公开显现的时候呢，后面有一群天君啊，跟着他出现啊。那这一群天上的众君呢，啊，不是天使啊，而是复活跟被提的得胜圣徒啊。为什么？因为天使有翅膀。天使不需要骑马，对不对？那这个天军呢，是都是骑着白马啊，跟随基督的，所以他们不是天使，他们是是圣徒，而且是得胜者，得胜的圣徒啊，不是不是所有的圣徒，乃是得胜的圣徒。他们是是呃先被提的，然后呢是是先复活的那一批人啊。那他们穿着细麻衣啊，细麻衣就象征圣徒所行的义啊，所以他们都是行义的圣徒啊。那。当这些众圣徒啊，跟基督一同从,从天上降临的时候呢，那时候神会做一件事情啊，很奇妙的事情，神会用超自然的方式啊，让这些圣徒的一些的这个亲友啦、邻舍啊、同学啊、同事啊，哇，都看见他们，就好像什么，就好像财主啊，能够从地狱里面看见乐园里面的拉撒路一样，还有呢，圣经里面说那些次主的人啊，也会从阴间看见主再来的景象。那这个都是一个超自然的这个现象，可以让让那些认识你的人啊，在主再来的时候啊，看到我们跟主一起再来啊。啊，刺主的人会看见主再来啊。在启示录第一章第七节说：“看到他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他。是谁刺主耶稣啊？就不是罗马兵丁吗？对不对啊？罗马兵丁在哪里啊？他不是已经已经死了吗？对不对啊？”所以在阴间里面，所以连阴间里面的人都会看见主降临，对不对啊？好，那所以在阴间里面的人呢，也都会看见这些众天君啊，跟主一起降临。那那些呃在阴间里面的，还有包括在地上的活着的人呢，也会看见啊。所以这是一个超自然的现象，所有人都会看见他们该看见的。当这个世人啊，看见他们所认识跟亲看的。小人物啊，竟然出现在众军之中啊，甚至于是神麾下的将军的时候呢，会惊讶的魂不守舍。他说：“哎，哎，我看到那个里面那个人，那个人不是我的邻居吗？那个不是在菜场里面卖菜的那个吗？哈、啊，那个呃、啊，平常我跟他不是很很熟的吗？我居然不知道他在在神的面前是这样的一个人物啊！他里面是有神的生命的，所以他们会会非常惊讶哦，会非常惊讶。惊讶”我们如果是在我们如果是在陌生人面前显露出自己的一个尊贵身份的话，这其实还算不得什么，对不对啊？如果说，比方说一个罗马将军啊，他带着他的这个所有的这个军队啊，凯旋归来的时候，旁边有了很多人在喝彩啊，在欢呼啊，对不对啊？好，那那些人其实那些群众啊，这些这些官兵其实都不认识，对不对？所以他们接受一些陌生人给他们的喝彩，其实这个光彩还是其次。可是，当这些观众当中啊有认识你的人的时候呢，哇，这个荣耀就不一样了啊，就就很具有戏剧性了。在这些认识人面前显露出自己真实的尊贵身份啊，这非常具有戏剧性。尤其当那些人本来是轻看你的人的时候啊，这个震撼就更大了。神会这样的来荣耀那些荣耀他的圣徒啊，让那些啊本来在这地上被藐视的圣徒呢，在那些认识他的人当中啊。大有荣耀，那什么时候会让他们如此感到啊震撼呢？就是当主耶稣公开降临的时候，他说：“你们也要与他一同显现在荣耀里啊！”所以世人不仅会因为基督从天而降而感到惊骇，他们也会因为看见天上的众天君啊而跌破眼镜。这个是双重的震撼呢、啊，因为基督跟众圣徒啊都是他们所藐视跟拒绝的。所以他说：“你要刺死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶意和贪婪。贪婪就与拜偶像的一样。因这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子啊！我们有天上的生命跟地上的肢体，地上的肢体就是我们的旧人。这个旧人啊，在地位上他已经死了，可是，在精力上呢，我们需要靠着圣灵来刺死他。”使这个救人的死呢成为实际，因为圣灵来就是要带我们进入真理，就是带我们进入那个实际。他要让我们真正经历到我们的救人已经死了啊！这个淫乱污秽跟邪情恶欲还有贪婪呢，都是发自救人的私欲，就是人的肉体啊。所以保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”这个就是指肉体的权势强大。凭己力啊，难以胜过；只有凭着圣灵，才能够使人脱离肉体的权势、啊、所以，我们怎么样能够胜过肉体啊？胜过这个淫乱、污秽、邪情、恶欲跟贪婪、啊、要靠着圣灵。怎么样靠着圣灵啊？我们需要被圣灵充满。我们要被圣灵充满，被圣灵掌管，我们才能够胜过那个肉体的权势啊。这个罗马书八章二节说：“因为生命之灵的律啊。”在基督耶稣里释放的我，是我脱离罪和死的律了。当我们被圣灵充满之后啊，我们身上就会被一个律来掌管，这个律就是生命之灵的律。这个律呢，释放了我们，是我们脱离那个一再要犯罪，还有让我们死的那个律啊。这是两个两股不同的力量啊。那这个圣灵这个律会胜过这个罪和死的律啊。好，当你们在这些事上活着的时候。也曾这样行过，但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语，不要彼此说话，淫乱、污秽、邪情、恶欲、贪婪，啊，还有现在讲到恼恨、愤怒、恶毒，都是出自于心的；那毁谤跟污秽的言语，还有谎言，都是出自口啊！啊，所以基督徒要靠着圣灵对付的。第一个就是自己的心，跟自己的口。我们虽然一件事情没有做出来，但是在我们心里头已经有这个，已经有了不好的东西了。我们要对付，还有我们的口要对付。谁能够勒住自己的口，就能够勒住自己的全身。所以圣灵要来对付我们这个肉体，首先就对付我们的心跟我们的口啊。因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象啊。这个旧人啊，旧人在圣经里面，他其实就是我们这个老我，就是我们的己生命，就是肉体，就是犯罪的天性。这几个词其实可以互相替换啊。所以，我们旧人死了，就是我们的老我死了，我们的己生命死了，我们的肉体死了，我们犯罪的天性死了。但现在我们要脱去，脱去这一切。在客观的地位上呢，旧人是已经与主同钉十字架，已经宣告死亡了。但是在主观的经历上呢，我们要把这个已死的这个皮囊啊脱掉啊，那这还需要经过一段过程啊。那穿上新人，就是用新的生命来取代旧人，让新生命呢不断的成长。这个穿穿上跟这个脱下都一样，都是一段。主观的历程不是瞬间完成的，所以我们脱下要费一番功夫，穿上呢也要费一番功夫啊！不像我们一信主马上重生得救，那是一瞬间发生的事情。那个我们地位上一瞬间我们的救人就已经是宣告死亡，但是你要把这个旧的救人脱下来啊，就需要时间啊。那当新人对神跟神的话语的认识渐渐增加之后，我们的思想观念就会被更新，以至于就会活出神的形象。所以他说，新人在知识上就渐渐更新了，正如造他主的形象。所以，我们怎么样能够变得像主啊？就是我们的思想观念要被改变。思想观念怎么改变呢？就是要多学习神的话，让神的观念、神的意念啊，改变我们自己的观念啊，改变我们自己的思想。他说，在此必应不分。希利尼人、犹太人、收割里的、未收割里的、化外人、希古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包过一切，又住在个人之内。我们这个脱去旧人跟穿上新人这个过程呢，是不分什么，不分种族的啊，种族有希利尼人、有犹太人，对不对？哦，也是不分宗教的，宗教上有收割里的、有未收割里的，还有文化上的，文化上有化外人、有希古提人。还有社会地位啊，社会地位有为奴的，有自主的啊，啊，不同的背景啊，但但是再优越的旧人呐，我们都需要脱去，都需要脱去。不是说我这个我这个是比较高雅的人啊，我这个社会地位比较高的，我的旧人就可以保留？没有啊，这些旧人都要脱去啊，不分你是什么样的人，都要脱去，而且呢，都要穿上新人。画外人是指当时不熟悉希腊文化、不会讲希腊话的人。西古提人呢，可能是指当时住在高加索山区的野蛮凶暴民族，也就是说，在这个画外人当中是更加野蛮的哦。那也有可能，他是指希腊古典文学里面的一种西古提亚人哦，他们是文化水准很高、受人尊敬的人哦。那这个也有可能啊，因为他他可能是画外人啊。跟这个西古敌人就是一个是比较比较粗野的，一个是比较高雅的，做一个对比啊，这也有可能啊。那不管怎么样，这里面提到的就是，不管什么样的种族、宗教、文化、社会地位啊，不同背景的呢，都要啊脱去旧人，都要穿上新人。然后他说：“唯有基督是包括一切，又住在个人之内。”啊，简单的翻译是说：“唯有基督是一切，又在一切之内。”英文说 ：“But Christ is all, and in all。”啊，这句话其实我们也常常会听到：“基督是一切，又在一切之内。”那这是什么意思啊？基督是一切，就是他成为我们的一切啊。当我们渐渐脱去旧人啊，基督就渐渐成为我们的一切啊。他成为我们的喜乐、平安、满足，成为我们的忍耐、温柔、良善。他也成为我们的智慧、能力、医次供应跟拯救。你需要什么？基督就是什么？渐渐的，你基督会成为你最深的喜乐、最深的满足。它是我们的力量、诗歌，是我们的拯救啊！所以，基督成为一切。那他充满我们的心啊，然后他也在一切之内啊。就是我们要越过差异啊，在不同身份背景的人身上看见他们里面的基督啊。虽然我们的文化背景差很多，虽然我们是不同的。种族不同的言语啊，不同的这个社会地位，但是我们都能够在这不同的人身上看见他们里面的基督啊，因为基督是在在个人之内啊，那所以呃，我们要要越过这些天然的眼光啊，去看人，不要被一些成见啊，一些呃固有的一些呃偏见来限制我们的对人的认识啊。神看人不是看外表，是看内在啊。所以呢，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存呃怜悯恩慈、谦虚温柔、忍耐的心。这个“存”就是穿的意思，我们要穿上这一切啊。这个衣服就相当于人，象征人彰显在外面的行为或者形象啊。这个启示录十九章八节说。就蒙恩德穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义啊。所以保罗要门徒穿上怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐，就是圣徒所行的义。这就是基督的形象。他说，总要披戴主耶稣基督啊，不要为肉体安排去放纵私欲啊啊！所以我们要穿上什么？穿上这一切的美德，其实就是披披戴主耶稣基督啊。那啊，圣经里面有。看到以利亚，他有一个外袍啊。以利亚的外袍是象征恩高跟能力，所以后来以利沙就披上了以利亚的外袍，他就得着了双倍的灵力好，那所以今天呢，我们很渴望，呃，我们也能够披上这个外袍，对不对啊？但是保罗在这边呢，他没有说叫你们要穿上能力啊，神是以能力为一穿上啊，但是他没有说我们这些圣徒啊。要穿上能能力，他反而是说要穿上什么怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍爱啊！所以呢，今天不是每一个人都被呼召成为以利亚或者以利沙，拥有非凡的能力啊！有的人是啊，哦，有的有人是，但是不是每个人啊？但是每一个基督徒都被呼召要穿上怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍爱，要来彰显基督的形象。这个是神要我们穿上的外袍。这是我们每一个人都应该要穿上的。他说：“倘若这个人跟那人有嫌隙啊，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎么样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人呢？”这个嫌隙啊，嫌隙听起来好像这个人跟他有有宿仇啊，但是不不是他那个原文就是抱怨啊，英文是说 complain 啊，也许不一定说是你跟他之间。这个梁子啊，这个结了那么深啊，你跟他之间的过节啊，有那么深不一定，也许只是平常就是一个小小的抱怨啊。他说总是如果有什么抱怨啊，总要彼此包容、彼此饶恕啊。啊，我们每一次的包容、每一次的饶恕啊，都会使我们的肉体被消减，让这个苦毒啊在我们的里面无处落脚，也使我们的生命冠冕上面多加一颗宝石。所以每一次的包容，每一次的饶恕啊，都是一个得胜，都是在灵里面的一个得胜，让仇敌在我们里面呢没有办法抓住我们，让我们在永恒的这个事业上面呢多了一个奖赏啊！所以我们要为每一次被冒犯而感谢神，这个是我们刺死肉体得着永恒奖赏的宝贵机会啊！所以每一次有什么东西不要抱怨啊，把每一个抱怨呢、啊、要。啊，用包容，要用饶恕来面对，这是我们这个肉体啊，就会越来越少啊。然后我们里面的这个冠冕会越来越大。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。这个存着爱心，其实也就是穿上爱心了啊。那这个穿上是什么？爱心什么？爱心就是那个腰带啊。在各样美德的外衣服之外呢，要束上一条腰带，就是爱。这条腰带呢，使各样的美德呢完美的合一啊，所以英文是说啊 ，and over all these virtues, put on love 啊 ，which bind them all together in perfect unity 啊。你在这所有的美德之之外啊，要穿上爱，这个爱呢就是那条皮带，把所有的这些美德啊都绑在一起，成为完美的合一啊。如果没有爱的话，其他那些美德啊，啊，怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐，都成为虚假。出于爱，这些美德才有意义，对不对？你没有爱的怜悯，什么是怜悯呢？没有爱的恩慈也是虚假的，没有爱的谦虚也是虚假的，对不对？这些如果没有爱的话，都是空的。只有当你里面有爱的时候呢，这些才有意义啊。所以爱就是。这个一百万前面的那个一，对不对？拿掉这个一呢，其他美德都是零啊，所以一定要有这个爱，其他美德才会显出意义来。所以他说，爱心是联络全德的啊。他又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，且要存感谢的心呢。这个什么叫做基督的平安在你们心里做主呢？第一个呃理解是，就是我们无论遇到任何的风浪。或者我们被冒犯了，都要让基督的平安来掌管我们的内心。我们要不温不火，不被激动，不动血气，不发肉体。这样子，我们就能够维护身体的合一，保持教会的和谐。啊，所以让基督的平安在你们里面掌权，好像在你们里面掌舵一样。不要让你们失去了这个平安。那不要让那些啊风浪或者是。人家的冒犯来影响这个平安，那这样子的话，在教会里面就会就会天下太平啊，就不会有这些血气啊、肉体在那边哈这个翻腾啊。好，那第二个解释就是说，要让基督的平安呢啊做主，就是让基督的平安在心里面引导我们，决定一件事情可不可以行，我们要不要做，我们里面要有平安，我们才往前。如果没有平安，就不要动。这个就是顺服圣灵的感动，或者说是顺服恩高的教训。这也就是随灵而行，与主同行的意思。让基督的平安在我们里面掌舵。啊，有平安才往前，没有平安就原地等候神的引导。所以呢，不管怎么样，让基督的平安带领我们决定我们的行为，或者让基督的平安呢。管理我们里面不发弱体，不动血气，这都是让我们基督的平安在我们里面做主。他说：“这个我们是为此蒙召了，所以平安是我们蒙召的目的。怎么样平安？就是这个平安，就是与神相合，与神之间有平安；还有与人和睦，跟人之间也有平安；还有呢，自己也和谐，就是我们跟自己呢也有平安。”所以，我们跟神、跟人、跟自己都有平安，这是神呼召我们的目的。那感恩呢？他说要存着感谢的心、啊、感恩是神向我们所定的旨意啊。提摩家前书五章十六到十八节说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意、啊、所以神向我们有旨意，对不对我们想说我们的。神啊，你的旨意是什么？神就说你要常常喜乐，你要不住的祷告，你要凡事谢恩啊。所以凡事谢恩是神向我们所定的旨意啊。啊,啊他说啊，这个要用各样的智慧，把基督到底理丰丰富富的存，在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝戒，先被恩感，歌颂神。我们既然说我们的新人要在知识上要渐渐的更新啊，怎么样更新呢？就是要把基督的话这 logos 啊，要丰丰富富的存在心里面。那基督的话就是属灵的知识，会使我们的新人得开启、被更新啊。那我们需要把这个话存在我们的心灵。那四章颂词灵歌是什么？四章就是 psalms， 是圣经里面的十篇啊，以前都是可以唱的啊。现在已经不知道该怎么唱了，但是在以前是可以唱的。那宋词是 hymns， 就是写成的圣诗啊，像我们那些古典圣圣诗啊，那些都是 hymns 啊。那灵歌呢 ，spiritual songs 是受圣灵感动即兴吟唱的赞美歌啊，在聚会里面了，突然圣灵感动你，你就按着自己的呃这个调子啊，唱出对神的赞美，这就是灵歌啊，好。我们要借着四张宋词灵歌呢，啊，有智慧的教导劝诫人，使人把基督的话呢就存记在心里，啊，我们要背神的话，有的时候这个记忆力不好啊啊，呃记记不清楚，但是如果你把它写成歌的话，那就很容易记了啊。所以在中国农村的教会里面呢，有一些老人不太识字啊。可是他们会唱诗歌啊，那这些诗歌就使他们丰丰富富的记住神的话啊。我们看那个什么《旷野之歌》啊，这个那个呃徐妈妈跟那个范建秀啊，他们之间在讲神的话怎么样用唱的，对不对啊？这个徐妈妈开始唱，然后这个范建秀的老人也跟着唱起来，所以他们就记得这个唱啊，把神的话就记住了，对不对？所以这是用用这个智慧啊。把基督的道丰丰富富的存在心里。今天我们不仅用诗歌经，今天大家都会认识字了啊，其实还有更多智慧可以可以让我们来记住神的话啊。我们可以用各样的智慧呢，帮助人来理解，来记住神的话。例如，我们用这个 PowerPoint 这个简报啦，啊，用动画啦，用视频啦，可以帮助人来记住，来认识神的话。所以，我们都要要要求神赐给我们有智慧啊。帮助人来认识神啊！那心被恩感，歌颂神，就是说我们要带着感谢的心向神来歌唱。我们在歌唱的时候呢，里面是带着一个感谢的心，就是我们的诗歌啊，是对着神而唱的啊，不是唱给人听的，是唱给神听的。神永远是我们敬拜的焦点啊！啊，不论做什么或说话或行事啊。都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。奉主耶稣的名行事啊，英文说 “do all in the name of the Lord Jesus” 啊，做一切呢，在是奉耶稣的名。这就是什么？就是代表主耶稣啊，以他的名义来说话或者行事。我今天做一件什么事情呢？我要知道说我是来代表主，所以呢，做出来的成果啊，功劳也是归给主啊。当一件事情成就的时候呢，无论大小。我们就说感谢主，这个就是以主的名义来行事，让人知道说是主在引导帮助，不是我自己的功劳。所以荣耀感谢都是归给父神，不归给自己。好，这是一个比较简单的一个方式啊，把这个荣耀来归给主啊、哦，感谢主，感谢神啊，感谢神所以这就是我们一这样子做，我们就是在奉主的名行事，对不对？那这也是一种与主同在、与主同行的生活啊，呃，就是跟着主一起行动啊。那你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待他们。我们说这个妻子顺服丈夫啊，是一个美德，这个是一个大原则啊。圣经里面要妻子顺服丈夫，这个是没有错啊。但是呢，我们也提到说。不是盲目的顺服，是要有智慧和尝试，对不对？啊，如果是违反真理、违反神的教导，还有呢，违反我们的良心的话，这个事就不能顺服。我们要思想这个亚比该的故事啊，《撒母耳记上》二十五章里面那个有智慧的妇人，她如果顺服她的丈夫啊，然后他们全家就会就会这个被被大卫呃所所这个。除灭啊，所有男丁都会被除灭，对不对？所以他在这件事情上头，他他有他的智慧啊。所以妻子要补丈夫的不足啊，顺服是大原则，但是不能违反常事啊，不能违反这个呃神的吩咐。他叫你说要否认主，你不能否认的、啊，对不对啊？好，那丈夫要爱妻子啊，像基督为教会舍己。这是以佛首书五章二十二十五节说的，像基督会教会舍己。那这个舍己呢，不是说牺牲自己的生命去拯救丈妻子，当然也是啦。如果说妻子掉在河里了，丈夫跳下去救她，这也是这也是 OK 啊。除非你丈夫不会不会游泳，你就不要逞强，对不对啊？可这种机会总是不多啊。我们这一一一辈子下来，有几次，有多少机会能够让我们去牺牲自己的生命去？拯救妻子呢，几乎几乎没有啊。好，但是在日常的生活当中呢，我们却有许多机会啊，舍己，舍己，就是要放下自己的丈夫自己的喜好跟坚持，要尊重妻子。这个是圣经里面所说的，丈夫要爱妻子啊，为妻子舍己。你不要说，妻子要顺服我，可是你一直不放下自己的坚持，你不愿意为妻子舍己。那这就不公平了，对不对？你要他顺服你，可是你不愿意为他舍己，这不行。所以呢，我们要知道我们自己该怎么做，然后呢，我们尊重对方啊。这是圣经里面的教导，我们要整个平衡来看啊。然后你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气啊。凡事听从父母，这也是一个大原则了。如果父母的要求，违反真理或者良心，我们就不能顺服。他叫你不要信主了，你不能顺服，对不对哈？他叫你说要要跟他去拜拜啊，你不能顺服，对不对？所以不是说凡事都要顺服，没有有一些有一些原则啊，最基本的一些原则我们要守住啊。好，那不要惹儿女的气啊。什么叫惹儿女的气？就是激怒儿女，你就踩到他地雷啊。那你要知道啊，他心里头。有些东西是是受伤的，所以你不能在他的伤处上面一再的去去触怒他，对不对啊？啊，免得他失了志气。什么叫失了志气啊？就是他的让他的自我形象低落。失了志气是我们比较传统的讲法。那我们现在现代的说法就是自我形象很低落，你一再的去贬低他，一再的去激怒他。最后的结果就是他这个人的自我形象啊，非常的低落。自我形象低落的结果，他就会失了志气。他就认为说我这人不行了，我这人没有用了，对不对？因为自我形象很低嘛，所以他认为他自己没有用，就是失了志气。所以说，不要激怒儿女，让他们的自我形象低落。父母亲应该要常常肯定、赞美儿女，使他们有自信跟安全感。他们的人格才会健全，啊，所以所以这个地方，保罗教了我们做父母的，没有讲很多，最要紧的，不要惹他们的气，免得他们的自我形象低落，啊，做做父亲的，他特别讲做父亲的，所以做父亲的有这个权柄，你可以让你的儿女啊，在一个健康的一个心态之下成长，他是被被赞美的，被鼓励的。被爱护的，或者他是被贬低的、被忽视的、啊，被轻看的，那这都会塑造他的一生啊。你们做仆人的啊，原文就是奴隶了啊，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，从主那里必得找基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督啊！你们会从主那边得到基业啊！因为奴隶在地上不能拥有自己的产业啊，他们什么都不能拥有啊。但是他们却能够在主基督那里得到永远的基业，因为他们是在服侍，他服侍到主耶稣了，所以他们会在主耶稣那边有永恒的基业啊！啊，所以即使在地上他们是一无所有，但是在神面前他们全是富足的。这让这些一辈子都没有办法翻身的这个奴隶啊，会得到一个很大的盼望跟释放啊！知道这个奴隶只是他暂时的一个身份，是神让他在这个地上所扮演的一个角色。这个角色有一天会会脱去的。但是呢？经过扮演这个角色啊，我们会得到天上的基业。这个基业呢，比你在这地上的主人所得到的可能更多啊，可能更多。那他说：“那行不义的必受不义的报应，主并不偏待人。”在呃说这个奴隶应该怎么做？那接接下来讲这一句话，所以这个是指着说，有些奴隶啊会偷拿主人的东西啊。那这些事情，神都会看在眼里。他都会审判的，所以在提多书二章十节里面说，劝仆人啊，就是努力啊，要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可以顶撞他。还有呢，不可以私拿东西，要显为忠诚，以致凡事尊荣我们救主神的道啊。然后第四章其实跟第三章是应该是连着了啊。第四章第一节说，你们做主人的。要公公平平的待仆人啊，待奴隶，因为知道你们也有一位主在天上，所以天上的主会监察，而且会按着公平审判这些在地上的主人。那你们要恒切祷告，在此警醒感恩。接下来就讲到一个保罗对他们的一个呼求啊，叫他们要警恒切祷告，然后要警醒感恩。什么叫恒切？恒切就是尾声的意思，就是英文是说 devote yourself to prayer 啊，你要把自己要奉献，奉献给什么？奉献在祷告的这件事情上头。那这个奉献的意思就是要持续永恒啊，而且要热切，不是一曝十寒。我们祷告常常都是一曝十寒啊，祷告到啊，祷告过了啊，今天祷告会，下一次祷告呢是一个礼拜之后啊，或者是一个月之后，这个、就是。这一曝十寒他说不是啊，我们要要委身在祷告里面，要恒切啊，恒就是有恒，切就是热切啊。然后呢，要警醒，警醒就是我们能够随时接受圣灵的提醒啊，为某一件事物来祷告啊，不是说啊，我现在正忙啊，啊，现在没时间啊。你那时候突然圣灵在里面提醒你说，你现在要为某某事情祷告，为某某人祷告，你就要放下。你手中的工作，马上为那件事情、为那个人祷告，或者你在祷告的时候呢，要随时能够被圣灵提醒、调整祷告的方向。这个也是警醒啊！你要认定圣灵的引导，不是说我今天就是要为这件事情祷告。我说啊，你一定要怎么做、怎么做、怎么做啊！主啊，一定要如何如何啊！你就是已经设定这个祷告的方向了。这个这个不对，我们要警醒啊！哎，圣灵说不对，你应该要这样祷告啊。那我们要调整祷告的方向，要感恩呢啊？感恩是为着主所已经做做的要感恩。那这是一切祈求的前提。在你看提出任何祈求的时候呢，你都要先感恩啊。所以腓立比书四章六节说，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告祈求，带着感谢，将你们所要的告诉神。我们他说要一无挂虑了。凡事要怎么样？要祷告，要祈求，对不对但是呢，不管是祷告也好，祈求也好，都要带着感谢，感谢所以，感恩这个是一切祈祷、祈祷、祈求的前提那关于这个，我们要恒切祷告、啊、我们要持续有恒、啊、不是一曝十寒啊。这边有,有几有个例子、啊、我跟大家分享一下，有一个神的仆人叫做 Richard Gzowski a 啊，那他他有一个经历啊，说怎么样，我们为什么要连续祷告四十天啊，有特别的功效。他说啊，有一天清晨我在海边散步祷告，突然之间有一大群苍蝇，像是一片黑色的这个毛毡啊毛毯，从海面上飞过来。这个时候圣灵在我的心里对我说啊，我要启示你。一个关于撒旦的弱点的奥秘啊，所以这个神就引导他去到图书馆，去查阅关于苍蝇的资料啊。那原来魔鬼有一个别名叫做别西卜啊，意思就是苍蝇之主。那这个苍蝇呢，它的繁殖周期啊是从四个小时到四十天啊啊。那如果我们能够连续喷洒杀虫药剂四十天的话呢？就能够灭绝所有的苍蝇，啊！神让他说，这个就是魔鬼的弱点。主让我明白说，撒旦无法做长期的抗战，他是一个速战速决者。所以，一个在软弱的基督徒啊，他只要天天持续祷告，哪怕是每天只有一分钟，长期下来也可以战胜撒旦。所以他说，你可以打胜每一场战役，如果你能够连续祷告40天。宁可每一天祷告一分钟，也胜过每一周只祷告一次长达一个小时的祷告。所以就是重点，就是要要持续，要坚持，然后连续40天啊。好，那另外有个例见证，是一个叫存在天使啊。这个有一个叫做 j a c k i e Pullinger， 叫潘林卓啊。这个是一个宣教士啊，他是香港幸福营的创办人。他在一九六六年的时候离开英国的家乡，来到九龙城寨这个中英港三个政府都不管的大贫民窟来宣教。那什么是九龙城寨啊？九龙城寨就是这个左边这个这个图啊，它是一个一个大的一一个区域是没有人管的，所以他们后来房子就是越盖越越越乱啊，这个叠屋啊、呃、架床啊，然后呢？里面呢，就是充满了这个这个黑漆漆的那种巷道啊。那这个地方总共有三三万三千人挤在这个零点零二六平方公里的土地上面，所以平均每平方公里就有一百二十七万人。这个是世界上人口密度最高的地区。可是这个地方没有自来水，也没有电，这个水跟电啊都自己自己乱接的啊。这个水有的是地下水，啊，有的从外面。这些公共的这个水水管里面偷接过来的，哦，电也是。那沿着又黑又窄的巷道呢，是恶臭熏天的阴沟。黑社会的帮派控制了整个地区的妓院、毒品跟赌窟啊。这个黄赌毒,毒都在集中在这个地方。这个地方呢，香港政府不敢管，那这个英国政府呢不想管，那中国政府呢不能管。所以这个是一个三不管的地带。那这个潘灵卓他就日以继夜的在这边工作啊，盼望向这些垂死还有绝望的人表明基督的爱。他说啊，我给他们吃的、住的、穿的，他们都很感动。可是呢，生命却仍然没有改变。他们虽然知道耶稣，内心却没有悔改，也不相信接受耶稣啊。后来呢，我就祈求圣灵帮助我，为着那些他。要得着的人带到那段时间，我每天花十五分钟用圣灵的方言祷告。那虽然啊没有特殊的感觉，可是这样持续的大概六周之后，六周之后，六七四十二对不对？差不多四十天了、啊。四十天之后啊，我开始毫不费力的领人归向耶稣啊。不良帮派分子在街头屈膝引气啊。妇女得着医治，海洛因的这个瘾者奇迹似的得着释放，就是在这四十天的持续祷告之后，每天十五分钟用方言祷告，结果四十天之后突然有一个大的突破，他毫不费力的引人归向基督。他说：“当我在圣灵里面祷告，神就以一种奇妙的方式啊，在正确的时间领我到正确的地方，遇到正确的人。我只要说。”该说的话就行了，他们都被预备好了。不管我说什么，他们听了就得见耶稣。我知道这一切居然不是我做的，所以这个是神在他身上所啊做的一件啊工作，让他经历到持续祷告之后啊，我们横切祷告在灵里面就有一个大的突破，撒旦被捆绑，灵魂得释放啊。那所以保罗他说啊，也要为我们祷告啊。求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。所以保罗求他们也为保罗祷告啊，让保罗啊能够继续把基督的奥秘传扬出来。穆迪啊，啊，那个穆迪是一个大布道家啊，他也是经历这样一个转机。在1871年啊，穆迪在他的生命史上有一个重大的转机啊。什么转机啊？就是有两位老姊妹啊，常常来参加聚会，而且总是坐在前排。他们坐在那里干什么？就是常常为穆迪默默的祷告啊。结果有一次会后，他们对穆迪说：“我们刚才在为你祷告嘞。”啊，穆迪就反问说：“你们怎么不为不为这个会众来祷告呢？”他们就回答他说：“因为你需要圣灵的能力啊。”那慕迪原来以为啊，在芝加哥那个地方，他的会众是最多的啊，那悔改归主的人也不少，所以他多少觉得满意啊，认为自己已经有了这个能力啊。可是呢，经过这两位姊妹为他祷告啊，并且诚恳的告诉他需要圣灵来完成特别的工作啊，这才使他开始慎重思考。那他就请他们到他家里，跟他谈谈啊，然后一同跪下祷告啊。那他们在神面前呢，就倾心吐意，求神赐给穆迪圣灵充满。于是穆迪的心里头就有一个什么极大的饥渴，他就开始哭嚎、悲哀，超过以往。那那个饥渴就逐渐增加，使他深深的感受到，如果不得到这个工作的能力啊。他就不愿意存活，他一直在神的面前呢，祈求圣灵来充满他。在一个十一月的晚间啊，他在纽约一条街上行走，他边走就边哭泣说：“哦，神啊，为何你不勉强我，使我时常亲近你，与你同行啊？求你拯救我脱离自己，求你完全掌握管理我的权人，将圣灵赐给我。那”那突然这时候，像有一阵大风啊！吹进来，充满他的心啊，使他这个心旷神怡啊，他就乐不可支啊，必须找一个安静的地方，单独与神交往。他知道附近有一个朋友可以借他一间房子，他就在那里停留停留了，呃，几个小时啊，啊，那段时间啊，真是神圣不可言喻啊。神将自己启示给他啊，他经历圣灵爱的浇灌啊，到一个地步啊，他叫他只能说求神啊，停止他的手啊。此后，他再去讲到，虽然他所讲的并没有什么特别，并没有摆出什么新的真理，可是人呢，却是成百成千的悔改。他说啊，即使现在给他全世界，他也不愿意回到没有得到这个有福的经历之前的光景。世界对他来说，不过是像是天秤上的围城而已。所以，一个服侍神的人啊，经过。人的为他的代祷之后啊，他可以产生这样大的一个突破，以至于他的服事的果效啊倍增，蒙恩的人跟着倍增啊。所以为着这些神的出口啊，为着神的这个仆人祷告是非常重要的一件事情。所以保罗他不是不是觉得说啊，我现在很厉害了啊，我是我现在为你们祷告了，你们不用为我祷告。他不是这样讲，那我非常迫切的需要。你们为我祷告，让我能够放胆讲论啊，把基督要我传扬的奥秘啊，能够传扬出去啊。所以到那天啊，我们要知道说，其实有有的很多有名的传道啊，大有能力的传道者，他们所得的奖赏可能还不如那些为他带祷的人所得的奖赏大，因为背后那幕后的功臣是那些带祷者，而且那些是隐藏的、不显扬的。在神人面前，那个荣耀会更大啊，会更大。而、啊、你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，呃、啊，原文是恩典，好像用盐调和，就可以知道该怎么样回答个人。这个原文说，你们要用智慧与外人交往，赎回光阴。他、啊、这个原文跟荷本啊是倒过来的，荷本说先说要爱惜光阴，再说用智慧与外人交往。但原文是说，你们要用智慧与外人交往，然后才说要爱惜光阴，就是要舒会光阴。舒会光阴呢，或者翻成说，要好好的利用时机啊。英文是说 make the most of every opportunity 啊，在每一个机会当中呢，你要抓住啊，你要善用它啊，你要从里面要要要得到最大的这个回馈啊。这个意思就是说啊，在跟外人交往的时候呢，我们要有智慧啊。我们要有智慧啊！我们要抓住里面的机会，然后把福音呢分享给他。这就是说，这就是用智慧与外人交往，然后呢，这个赎回光阴。那我们在分享福音的时候呢，他说要带着和气啊，就是我们言语里面要充满了恩典，不是定罪哦。英文说 ：Let your conversation be always full of grace。Always full of grace， 就是用总是充满了恩典啊。Seasoned with salt， so that you you may know how to answer everyone 啊。你的话语里面用盐来调味啊啊，这是这是我们跟人家分享福音的时候要注意的事情。用盐调味就会有滋味啊，不是说教啊。言语里面要充满恩典，就不是定罪啊，不是哎你不信的话要下地狱哦。哦，神神的愤怒啊，这神的愤怒要爆发出来啊，把人要下下的这个绝刺，不是这样的。哦，你这个人，你要知道啊，你这个充满了罪啊，什么的，你罪人呐、啊，悔改啊。”有人有人喜欢用这个这个喜喜约翰的那种呃语调来传福音，好了。但是保罗说啊，我们要分享福音的时候呢，要充满恩典了，要充满恩典。知道说神已经完全接纳你，神爱你啊，神照着你的本相接纳你，所以你尽管来到神的面前，他会敞开双手拥抱你，对不对？让人让人觉得是被被神接纳的啊，因为我们是代表神，我们是代表神，我们特别是要代表神来来让这个世界上啊那些受伤的人啊得到医治啊，你要怎么样去医治？呃，一只受伤的这个动物啊，你要先安抚它，安抚它，它才会愿意让你来来医治它，对不对？你不是用恐吓的，恐吓的话，它是挣扎的越厉害啊，你根本就没办法去去碰它，去医治它。所以要充满恩典，言语里面要充满了恩典。那接着他就提到他的一些同工啊，有我亲爱的兄弟推基古，要将我一切的事都告诉你们。他是中心的执事，和我一同做主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。这推基古是一个亚西亚人，他常常帮保罗送信跑腿。你在《使徒行传》《以弗所书》《哥罗西书》《提多书》跟《提摩太后书》里面，都会看到保罗提到他。《提摩太后书》就是保罗要训导之前呢、啊，哦，那时候推基古。还是在他身边帮他跑腿，所以他是一个忠心的一个执事啊。我要打发一个亲爱的、忠心的兄弟阿尼西姆同去，他也是你们那里的人。他们要把这里的一切事都告诉你们。阿尼西姆是哥罗西教会同工，菲利门家里面的奴隶，逃到罗马，可是在那边遇到保罗啊，因而信主得救了。保罗就劝他回到主人菲利门那里呢，向主人自自首啊。所以保罗就同时写了菲利门书，啊，为阿尼西姆向菲利门求情。这封书信呢，就跟哥罗西书一样，啊，同时就是送到这个哥罗西了啊。那后来菲利门果然是就原谅了阿尼西姆，甚至于释放他自由啊。后来以弗所教会有一个监督，名叫阿尼西姆，啊，据相信判断呢，很有可能就是这这个阿尼西姆。那与我一同坐监的亚里达古问你们安。这个亚里达古是帖撒罗一家的一个犹太人，他曾经跟保罗历经这个以佛所的暴乱之后又跟保罗一起从马其顿搭船，经过亚西亚，回到耶路撒冷。保罗在耶路撒冷就被捕了，然后被递解，后来被递解到罗马的行程当中呢。亚里达古他甘愿以奴隶的身份，一路就陪同保罗服侍他，因为那时候那些罪犯啊。他们可以带两个奴隶啊，最多给带两个奴隶陪同。那一个就是亚里达古，另外一个是路加啊。他们两个人就是用奴隶的身份呢，就陪同保罗，然后一路到了罗马。到了罗马之后呢，亚里达古也是继续的啊陪着保罗一起被关在被软禁了，在罗马啊。那最据传说，他最后保罗殉道之后，他也是在罗马殉道。这是亚里达古，所以他的他身上是有一个真实的爱啊，不愿意把自己啊，啊，就是降卑啊，成为一个奴隶啊，陪着保罗来服侍他，啊，这真的是，真的是让人，哇，真的非常佩服，这是真实的爱啊，真实的基督的生命。然后呢，巴拿巴的表弟马可也问你们安。说到这，马可你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。这个马可啊，自从保罗跟巴拉巴因为马可分手之后啊，这个是圣经里面首次又出现马可的名字。这两次呢，相隔大概有十二年了。把保罗跟巴拉巴分手，那是主后四十九年，那现在呢，大概主后六十一年。这十二年之后，马可又跟保罗相会啊。马可是彼得的属灵的儿子，在彼得前书里面有提到。那在这十二年当中呢？马可也写成了《马可福音》，可能在是可能在主后六十年左右吧。那他应该是从彼得那边获得许多第一手的资料，所以他写成了《马可福音》。那最后马可也被保罗接纳成为他的得力助手啊，在提摩太后书里面，保罗有提到马可在他的事工上面呢，在他传道的事上与他有益啊，所以他成为他一个得力助手。那这个是在。这可能在保罗坐监以后的事情，就是他跟马可啊啊重新建立关系，这是可能是是在保罗坐监以后的事情，因为之前保罗还在外面的时候呢，呃，马可还没有跟他在一起啊。那耶稣又成为犹士都，也问你们安。奉割礼的人中，只有这三个人是为神的国与我一同做工的，也是叫我心里得安慰的。所以保罗的同工里面呢。只有亚里达古、马可跟犹耶稣这三个人是犹太人，其他呢都是外邦人。那这三个犹太人呢，跟他一起同工服侍那些外邦人啊，让他心里头很得到安慰啊。他不是一个人单独作战，他的同胞当中也有人跟他有一起的负担啊，一起的这个呃，一起来啊，对这个外邦人的宣教啊啊，一起一起同工啊。呃，在你们那里的人有呃，做基督耶稣仆人的以巴佛问你们安。他在祷告之间常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。啊，他为你们和老底嘉并希拉坡利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。我们说这个格罗西、老底嘉还有希拉坡利啊，这是一个区域里面很靠近的三座城市啊，那以巴弗呢就服侍这三个城市的教会，为他们竭力的祈求，多多的劳苦。所以他的劳苦是怎么劳苦呢？保罗说他多多多劳苦，当然不是说他在那三个教会里面的劳苦，而是他在罗马这个地方为这个三个教会的祷告，对不对？因为这是保罗可以亲眼看见的，可以为他做见证的，所以他的劳苦。就是在祷告当中，付上这个生产之苦的代价，为这三个教会取劳，啊，这个是他为这三个教会的劳苦啊，所以这个代祷的力量啊，啊，往往甚至比他在现场服侍那些人啊更伟大啊，更加的深刻啊。他说：“亲爱的医生，陆加和迪马问你们安。从保罗跟巴拉巴分手之后不久，陆加就加入了保罗的团队。”所以到目前也有十二年了啊！这十二年来，他们一起同工。那他也跟亚里达古一样，一路的陪同保罗搭船来到罗马。那他写了《路加福音》跟《使徒行传》给提阿非罗大人。这个时间大概就在这个目前啊，保罗写《哥罗西书》这段时间左右啊。因为《使徒行传》里面就是记载保罗啊被囚禁在罗马足足有两年之久。那所以。使徒行传写成的时间呢，应该就是保罗刚刚得到释放，所以跟哥罗西书的这个时间呢，差别不远啊。然后同时，这个路加福音可能就更早、更早一点就完成了。那这迪马呢，在保罗第二次被囚禁在罗马的期间呢，就因为贪爱世界，就离弃了保罗，往铁撒罗林家去了。这个是保罗同工里面唯一一个有一个负面评价的一个同工，就是迪马啊。因为贪爱世界，那说他看在保罗身上也没有什么希望了，所以他才放弃他了，就去追求这个世界上面的成就跟享乐了。那请问老底家教会的弟兄和宁法，并他家里的教会安，你们念了这书信，便交给老底家的教会，教他们也念。你们也要念从老底家来的书信，要对亚基布说，务要谨慎，尽你从主所受的职分。保罗写给劳迪加教会的书信已经失传了那雅各部呢？是哥罗西教会的同工，可能是菲利门的儿子那最后他说：“我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。”啊，好，感谢主。这个就是哥罗西书。欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。